0: compasión,
1: En el versículo 23 dice Y de allí subió a Berseba Está hablando de Isaac y todos están familiarizados con la historia De allí subió a Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo Yo soy el Dios de Abraham tu padre no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo pozo. ahora en los versículos 32 y 33 dice después de un evento que es los enemigos llegan a pedirle perdón o a decirle, vemos que tú si sí estás prosperado, hagamos la paz. En el versículo 32 dice, en aquel día, es el día en que sus enemigos le están diciendo que ven la mano de Dios sobre él. Amén. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y dijeron, Hemos hallado agua y llamó Seba por esta causa. El nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Gloria a Dios. Vamos ahora entonces a Proverbios capítulo 4, el versículo 23. Que muchos lo sabemos de memoria. Dice, sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón ¿Por qué? Porque de él mana o fluye la vida Sobre toda cosa que cuidas Que atiendes, que cultivas Hazlo con tu corazón Porque de él fluye, mana, brota hacia afuera Lo que vivimos Amén Gloria a Dios Mi tema en el día de hoy prepárate para plenitud de vida Prepárate para plenitud de vida Puedes sentarse en la presencia del Señor Antes de entrar en el tema de hoy prepárate para plenitud de vida Es importante que recordemos que la palabra de dirección para este año Es una palabra que dice año de abrir pozos de avivamiento Un creyente avivado es un creyente espiritual porque sabemos que hay cristianos que no son espirituales o no son tan espirituales. Y tampoco ninguno de nosotros nos debemos creer que somos más espirituales Porque no estamos llamados a compararnos con nadie Estamos llamados a compararnos consigo mismo Cómo estaba ayer y cómo estoy hoy Hoy, Cómo estaba el año pasado y cómo estoy hoy No sé si me está captando, me está poniendo atención en esta mañana Ese no es el asunto Porque cuando alguien, un cristiano, eh, dice yo soy más espiritual que otro Ya no es espiritual, es carnal y es religioso Jesús peleaba con los religiosos porque ellos se creían mejor que los demás, porque practicaban ciertas cosas. Uno puede practicar ciertas cosas, la pregunta es ¿cómo está el corazón? y cuando hablamos de avivamiento el avivamiento es un despertar espiritual todos necesitamos despertar espiritual todo creyente tiene ciclos en los cuales estuvo espiritualmente bien y de pronto por X, Y o X razón decayó, tuvo una depresión espiritual, ese creyente necesita un soplo de Dios, necesita ser avivado porque de lo contrario corre peligro, corre peligro eh, y a veces dirán bueno corre peligro el matrimonio, la economía, la salud Eh, esas cosas también pero lo importante. Más importante es que corre peligro el propósito de Dios para tu vida. ¿Cómo vas a vivir la vida? ¿En qué vas a gastar tu vida? For the English people, they're bilingual too. How are you going to spend your life? Uh. Y cuando uno crece en edad, uno se vuelve cuidadoso con qué se compromete y qué es lo que va a hacer. Y eso se llama sabiduría. Y digo cuando uno crece en edad, pero no todos los viejos hacen eso. Pero para eso estamos enseñando la palabra de Dios. Y no es que yo me crea que ya crecí mucho en edad, todavía estoy joven. Gracias por el entusiasmo y el apoyo. Gloria a Dios. Necesitamos ser avivados. El cristianismo en Estados Unidos es de mucha lucha. Porque aquí hay 10 mil cosas que nos distraen y nos quieren captar la atención, robar la atención, secuestrar la atención para que dejemos lo más importante. Porque lo más importante no es una cosa, es una persona y es Dios, es el Señor Jesús. Y cuando uno está bien en su relación personal con Dios, uno debe esperar que las demás cosas vayan bien. La familia, el matrimonio, las relaciones interpersonales, las emociones, el trabajo, la vida de la mente, la vida social, el propósito, la economía, la salud y por ende también el servir a Dios a través de ser útil para ayudar a otros. Ahora hablando, entonces eso se llama microavivamiento. yo necesito un avivamiento personal, es mi asunto con Dios, debo reconocerlo y debo procurar ser avivado. Tú no te puedes avivar, el pastor no te puede avivar, el líder no te puede avivar, joven, tu padre o tu madre no te pueden avivar, solo Dios te puede avivar y Dios te aviva cuando tú reconoces que necesitas ser levantado espiritualmente y te humillas delante de él y dices, aquí estoy, Señor, la verdad, estoy necesitado. Es más, en ese momento eres, estás tan seco espiritualmente que no sabes ni orar, pero esos son los mejores momentos para que le hables a Dios de corazón, sin, sin tanto formalismo. Dios, aquí estoy, la verdad, estoy Arrastrando la chancleta, estoy enguañangado, estoy seco, ayúdame Señor. Es más, estoy viendo las consecuencias de eso. Y en ese momento de humillación, entonces Dios escucha ese clamor, escucha esa oración, y Dios comienza a hacer cosas por su gracia a través de la palabra y del Espíritu Santo. Pero ahora, cuando traemos eso al contexto de toda la iglesia, la iglesia de Cristo en el mundo entero es la esperanza para un mundo que vive lleno de problemas, de guerras, de rumores de guerras, de maldad, de injusticia, etcétera, etcétera, de rupturas matrimoniales, de hijos abandonados, de abuso, de todo lo que usted pueda imaginarse, no quiero cargarlo porque este es un día de buenas noticias, no de malas noticias, y yo tengo buenas noticias para ti en esta mañana. Dios está sentado en su trono y Dios tiene una iglesia que quiere avivar para que haga la diferencia en ese mundo necesitado. Entonces como colectividad debemos procurar humillarnos, reconocer que necesitamos ser avivados para que Dios nos use de una manera extraordinaria. Y debemos orar por todas las congregaciones de sana doctrina, por todos los pastores para que Dios sople sobre la iglesia de Cristo porque necesitamos que todas las iglesias en todos los lugares de toda raza, lengua y nación sean avivadas para ver un cambio en la tierra. Esa es la actitud correcta y ese es el tema de este año, ahora cuando hablamos de avivamiento, un un creyente avivado, que está espiritualmente despierto, avivado, será un creyente que va a disfrutar de plenitud de vida, fullness of life, plenitud de vida, vida plena, Vea conmigo plenitud, Y una de las cosas que yo veo en la vida de Isaac, y para recordarles un poquito, y los que quizás hoy se conectan con el tema de Isaac, porque es todo el capítulo que lo estamos mirando y es la palabra que Dios nos dio, Isaac comienza en un tiempo en el que hay crisis en la tierra, hay hambre, como la crisis que hay hoy en día con otras cosas, con con los residuos de la pandemia que va a convertirse en una endemia, y con la inflación, y con todas las cosas que están aconteciendo. Era un año de crisis y en el año de crisis él comienza a moverse, Dios le ve el corazón mirando que él se va a mover hacia Egipto y lo detiene en Gerar a mitad del camino y le dice no desciendas a Egipto y Egipto es un tipo del mundo del sistema del mundo porque como creyentes nosotros no podemos estar tratando de buscar la solución ni a nuestros asuntos personales ni a los asuntos colectivos con los principios los valores y los recursos del mundo leímos la semana pasada que Dios es el dueño del oro y de la plata no es el mundo Y ojo porque los principios y los valores del mundo son engañosos, los principios y los valores del mundo apelan a nuestra carne, a nuestra naturaleza caída que todavía está allí con la cual tenemos que luchar a diario para ofrecernos cosas que tienen apariencia de que son la solución pero en realidad no son la solución, cuando hablamos de vida plena hablamos de felicidad y tengo noticias para los escépticos tengo noticias para los pesimistas tengo noticias para los cínicos si hay felicidad porque la felicidad no es decir oh, voy a ser feliz cuando no haya ni un problema, ni una situación adversa, ni una enfermedad eso nunca va a existir en la tierra pero el que está en Cristo llega a una condición de vida que aunque hayan esas cosas sigue siendo feliz porque no es algo que depende de circunstancias Pastor, ¿y usted tiene algún problema? No lo voy a contar porque le dije que vine a darle buenas noticias. ¿Tiene algún issue que es como un aguijón en la carne? No le voy a contar porque quiero que salga de aquí sonriendo, feliz, lleno de esperanza, lleno de fe y lleno de instrucción que usará para su vida. Isaac, mire la palabra tan tremenda, después lo lee en la casa, póngame atención ahorita. El Señor le dice, no desciendas a Egipto. Siempre que vamos a buscar las soluciones del mundo vamos de para abajo ¿Se ¿Sí dicen así allá? Para abajo Vamos de para abajo para los demás que no se me ofenda allí Luis Le dice no desciendas Qué tremendo porque cuando el Señor quiere sacarnos de ese sistema O cuando nos saca de ese sistema para llevarnos a la vida verdadera de felicidad en Él Nos llama a hacernos subir Y dice uno de los profetas que Dios levantó a un profeta llamado Moisés para hacer subir a su pueblo de Egipto. Ya salimos del Egipto espiritual y ahora vamos hacia arriba en nuestra vida. Y si vamos hacia arriba, ¿por qué vamos a a mirar en el tiempo de crisis y a volver a descender? Cuando tendríamos que estar, oh míreme acá, tendríamos que estar siempre con la mirada. No, yo quiero es que mi vida mejore. Lo detiene le da instrucciones y le dice si tú me obedeces estas instrucciones yo estaré contigo y yo te bendeciré, quédate ahí y él se tiene que quedar un tiempo allí y le le dice te voy a bendecir por causa del pacto que tengo con tu padre, hoy Dios te dice te quiero bendecir porque hay un pacto que fue sellado con la sangre de mi Hijo Jesús y que está hecho en base a mejores promesas que los pactos anteriores. Pastor, y eh, yo ya lo sabía, ¿por qué me lo repite? Porque una cosa es tenerlo aquí y otra cosa es tenerlo en el corazón y creerlo. Porque hay que creerlo con el corazón, no con la mente. Con la mente yo digo, "Ah, eso tiene sentido, lo creo. Pero si no lo crees en el corazón, no es fe. Y si no es fe, no podrás recibir el beneficio. Porque los beneficios de Dios se reciben a través de la fe. Y la fe viene por el oír de la palabra. Estás oyendo la palabra. Le dice, quédate ahí, él se queda. Algo interesante, yo sé que todos han leído el capítulo, es que Isaac... los hombres de Isaac miran a la esposa y dicen oh, esa mujer que anda con Isaac está muy bonita y le preguntan a él quién es ella y a él le dio miedo de que lo fueran a matar por causa de ella para quitársela y él dice es mi hermana él mintió ¿cuántos saben que la mentira no le agrada a Dios? y que el padre de la mentira es el adversario y que nosotros debemos ser gente de la verdad él mintió, ¿por qué le traigo esto a colación? porque después todo se aclara y ya el, el, el hombre allí que dirigía todo en Gerard sabe que no es la hermana sino la esposa y que por favor no toquen a esa mujer ¿por qué se lo digo? porque Dios le prometió bendición a él y Dios lo bendijo a pesar de ese error y eso es una lección importante, porque nunca nosotros, nunca nadie en la tierra llegará a ser perfecto, por muy espiritual y vivado que esté, nunca seremos perfectos. Pero eso nos da un mensaje, no es que Dios, no es que Dios apoye el pecado, pero cuando nosotros fallamos y nos arrepentimos, Dios dice continúa adelante con el plan que tengo para ti, te voy a bendecir de todas maneras. ¿Sabe por qué digo esto? Yo sentí decir esto hoy Porque hay cristianos que fallan Y aman tanto a Dios que les duele Pero ellos mismos se crean una doctrina Y una teología que no es verdad Como yo le fallé a Dios Yo creo que ya Dios no me va a abrir esa puerta Ya Dios no me va a bendecir Ya todo va No hermano El pacto de Dios es firme Y ese pacto es un pacto de gracia Y una vez que él sale de su error Entonces viene el punto en el cual Él comienza a a sembrar, en un tiempo de crisis donde nadie sembraría, él siembra y dice que Dios le dio cosecha al ciento por uno, por cada semilla cien y después de eso él comienza a abrir los pozos y cuando comienza a abrir los pozos y hemos hablado que los pozos son cosas importantes que nos van a llevar a una vida espiritual correcta A una vida espiritual que nos garantizará que cada área de nuestra vida, espíritu, alma, cuerpo, familia, mente, emociones, trabajo, salud, economía, crianza de los hijos, matrimonio, vida social y nuestro servicio a Dios a través de servir a otros, no para quedar bien sino para la gloria de Él. Deben estar llenos de balance y de plenitud. Cada área de nuestra vida va a estar llena de plenitud. Va a haber cosecha en cada área cuando nosotros damos. Él siembra. Después de que siembra comienza a abrir los pozos. Y son cosas que impiden. Que como leímos la semana pasada en el pasaje. Jesús dijo el que tenga sed venga a mí y beba. Mire esto y lo digo para las hermanas que trabajan con judíos. En el último día de la fiesta de los tabernáculos. Ojo que se supone que es una fiesta donde es la presencia de Dios cubriendo el Señor les dice yo sé que ustedes hicieron todos esos tabernáculos y dijeron que la presencia de Dios estaba pero yo sé que están con sed porque tú puedes estar orando y ayunando y venir a la iglesia y estar con sed porque no hay una relación viva con el Señor Yo creo que aquí hay una unción y una presencia linda de Dios que nos está ayudando hoy a conectarnos con Dios. El que tenga sed, venga y beba. Y si cree en mí, como dice la Escritura, no como dice la gente, no como dicen los historiadores, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él sale lo que tú vives dice de su interior correrán ríos de agua viva y esto habló del espíritu que habrían de recibir aquellos que creyeran en él cuando él fuera glorificado ese eres tú y ese soy yo porque el día que recibimos a Cristo el espíritu vino a vivir dentro de nosotros y alguien dice pero yo no lo siento quizás lo tienes entristecido o apagado es tiempo de que comiences a edificar tu vida espiritual para que seas influenciado por el espíritu santo porque la vida que corre de adentro o es influenciada por nuestra carne o es influenciada por el Espíritu Santo o, o, o camina en los deseos de la carne o camina en los deseos del Espíritu Santo el que esté más fuerte ganará y cuando tú tienes conexión con Dios cuando tienes una verdadera vida espiritual avivada van a prevalecer los deseos del Espíritu Santo y todo esto es importante porque no es para que nos jactemos oh mire, mi esposa me dijo tal cosa y esta vez no le contesté de atrás para adelante oh qué bueno soy, no, si eso sucedió fue porque el Espíritu te influenció no porque eres tan bueno, ni yo tampoco esto es diferente hermano, porque es en el nuevo pacto, la gracia de Dios ayudándonos ahora Él comienza a abrir pozos y cuando comienza a abrir pozos recibe oposición ponga su mano en el corazón y diga si me propongo caminar en esta clase de vida con Dios habrá oposición prepárese para la oposición porque habrá cosas pozos que usted tiene que abrir porque están cegados y ahí dijimos que el primer pozo es nosotros pero otras cosas que tienen que ver para abrir el pozo de agua viva que debe fluir de nosotros, la clase de vida que debe fluir de nosotros habrá oposición su carne le dirá que no su primo o su prima inconversa metido en la iglesia te dirá que eso está mal tu mejor amigo si no es creyente te dirá que no, que está mal el mundo te dirá que está mal Satanás te dirá que está mal but the devil is a liar y Dios es verdadero Así de que habrá lucha espiritual, nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es espiritual, contra nuestra carne que es un aspecto espiritual de nosotros, contra el enemigo que es, es espiritual y contra el sistema del mundo que es un, no lo puedes ver, pero es un sistema que trae cosas específicas a manifestación en la tierra, en la vida. Habrá oposición, no va a ser fácil. Ahora una vez que él abre esos pozos hay oposición, Y hay que que saber, hay que aprender a luchar las batallas espirituales, aquí en esta iglesia te enseñamos mucho, de hecho una de las palabras que aquí son recurrentes y son el pan de cada día, transformación, lucha, batalla Porque así es, cuando alguien tiene una debilidad de algo, si si ese creyente no lucha a diario, un día esto va a caer entonces a veces hay clientes que tienen debilidades de algo y, y entonces se levanta, yo quiero una palabra y se ponen a leer todos los días escrituras de motivación y no están leyendo escrituras que lo fortalecen donde es débil. El, el enemigo le pasa la mano y dice, sí, motivate, sal bien hoy, oh, contento, sí, a, adelante, todo te va a ir bien. Y mientras tanto, el enemigo está orquestando para que caigas en lo que eres débil, hermano. Si usted es débil en un área y usted sabe que esa área es vulnerable, más vale que coma palabras sobre eso. Se lo voy a decir en otros términos. Y escúcheme si le ofende usted tiene que tomarse una sobredosis de la palabra de Dios en aquellas áreas donde usted es vulnerable en aquellas áreas donde no está bien en aquellas áreas donde usted peligra en aquellas áreas que usted sabe que necesita en aquellas áreas de cuya pata cojeas oh gloria a Dios por esa palabra Eso, eso es profético hermano va a haber oposición pero hay que saber pelear las batallas a veces puede venir alguien y decirte algo que te ofende o que te recuerda algo doloroso del pasado y tú tratar de pelear, no pelees esa batalla no te desgastes en eso, hay otras batallas más importantes que pelear, Isaac nos enseña eso, él no se puso a pelear, le hicieron oposición aquí y dijo pues voy a abrir este otro pozo le hicieron oposición ahí y dijo voy a abrir este otro pozo y en el tercero dice que ya no le hicieron más oposición porque no le estaba poniendo cuidado y allí abrió un pozo que se llama Rehobot que significa lugares espaciosos diga conmigo lugares espaciosos ojo porque a mí me encanta una palabra que encuentro en los salmos que el salmista dice ensancha mi corazón porque cuando yo digo lugares espaciosos usted está pensando una casa más grande un apartamento que tenga dos baños porque piensas primero en lo material primero un corazón amplio que ama a Dios que se ama bien a sí mismo, que ama a los demás, un corazón amplio donde cosas grandes puede Dios poner como visión, como sueño y que se realizarán para gloria de Él, para bendición de otros y para deleite, plenitud o felicidad tuya. Que ensanche el corazón. Lugares espaciosos y claro, de los lugares espaciosos vienen cosas mejores también a nivel material, pero eso es lo último. Estamos ahí haciendo el recorrido con Isaac, Rehobot. Dice que la prosperidad de él fue tan grande que el rey de ahí le dijo, ¿sabes qué? Y los líderes, te tienes que ir de aquí, porque tú has prosperado más que todos nosotros y te has engrandecido. Dios quiere prosperar a sus hijos para que en el mundo, jóvenes Dios quiere bendecirlos, influenciarlos y si tienen una carrera para que con esa carrera vayan a lugar, Dios los va a posicionar en lugares donde serán influencia no serán influenciados, ustedes serán influencia, ustedes no cederán a, a, a las presiones de, de, de cosas malas sino que ustedes serán influencia y esto se lo voy a decir ahora con un ejemplo personal como concejal de esta ciudad hermano mire hay círculos de conversación en los cuales a mí no me invitan porque lo que ellos van a hablar es basura y ellos me tienen respeto y saben que yo no voy a entrar en esa conversación que no me voy a reír de sus bromas o que no voy a participar de X o Y cosas ¿saben lo que eso significa? que los estoy influyendo y hace cuatro años cuando recién comenzaba en el, en el primer término Comencé a ver esa dinámica Que a veces se armaban círculos Y yo quedaba como solo Y un día quedé solo con una una concejal Que ya no está Y y le dije a ella Como que What's going on I don't fit anywhere Y ella me miró y me dijo No pastor Toda esta gente aquí They respect you A ti también A ti también A ti también Ah, entonces lo sacan de ahí Pero entienda algo Hay cosas que a veces suceden que Dios las permite Porque Dios no quería que él se quedara ahí Si él no recibe esta presión Él se, se amaña oh, Aquí me está yendo bien El hecho de que te esté yendo bien En un lugar o en un momento de tu vida Tienes que preguntarle a Dios Si tienes que permanecer ahí O si eso es algo que te va a impulsar Hacia otras cosas entonces Dios permitió que le pusieran esa presión para que él se moviera. Llegamos al versículo que leímos él. Dice que entonces él se fue a Berseba. Eso lo hizo moverse. Porque Dios no solamente te da dirección a través de palabra. Sino que también te la da a través de eventos que te hacen moverte. Porque a veces Dios te dice, hey, vete para Berseba. No señor, eso no es de Dios, yo reprendo eso, si aquí me está yendo bien. Entonces el Señor dice No le voy a hablar por palabra Voy a permitir que lo saquen de ahí Que le digan Hey brother, estás mejor que nosotros Vete de aquí Porque entonces él se va a mover a Berseba Entienda algo Berseba es la tierra prometida Él tenía que regresar a la tierra prometida A la tierra de la bendición Gloria al Señor Yo pensé que iba a haber más alegría Toca al que está la dile No te duermas, esto está bueno oh se fue a Berseba si pongamos el siguiente versículo dice, entonces diga conmigo subió porque aunque estaba prosperado todavía no estaba arriba porque él había descendido iba de para abajo hacia Egipto y paró en la mitad de la bajada ahora Dios le dice eh, a través de eso lo hace que suba de vuelta a Berseba Berseba es tierra prometida y para nosotros es plenitud de vida Plenitud de vida, día conmigo, plenitud de vida El Señor vino para restaurar plenitud de vida a aquellos que lo reciban A aquellos que crean en Él El Señor vino a restaurar plenitud de vida La plenitud de vida se perdió en el jardín del Edén Porque en el Jardín del Edén, el Señor literalmente caminaba, andaba con Adán y Eva. Era una relación uno a uno ahí. Adán y Eva no tenían problemas matrimoniales. Adán y Eva no tenían problemas económicos. No habían enfermedades. Pero en el momento de la caída se pierde la plenitud. Y otro día le hablo de eso porque la plenitud es multiplícate, sojuzga, extiende. No es que la plenitud es oh aquí vamos a estar y todo lo vamos a tener y no vamos a hacer nada. Lo que Dios le dio a Adán a y a Eva fue trabajo porque el trabajo no es malo. El trabajo es malo cuando trabajas duro y te explotan y no ganas. entonces el ser humano perdió la plenitud y Jesucristo vino para restaurar la plenitud la plenitud comienza con nuestra relación con Dios ellos perdieron la plenitud, dijo ahora trabajarás duro primero que todo ya Dios no estaba ahí con ellos caminando a toda hora número dos, ahora dijo trabajarás duro y te producirá cardos y espinos porque por causa tuya también la tierra fue maldecida Y también creó el problema matrimonial. Dice, tu esposa querrá imponer su deseo. ¿No la vas a dar con el codo? Ella es una sierva de Dios, ella es una hija de Dios redimida. Y tú también querrás imponer y habrá ahí la situación. Pero si estamos en Cristo, se supone que la plenitud de vida ha sido restaurada. Y que nosotros tenemos dominio sobre esos issues pero me temo que cuando un creyente no está avivado no va a disfrutar de eso la importancia de estar avivados de no estar conformado, ah, yo voy los domingos eso no es, el domingo es lindo porque aquí se te da un cargamento de palabra para que trabajes en todas las cosas de tu vida que tienes que trabajar toda la semana Aquí vienes y tienes una experiencia con el Señor para que tú evoques esa presencia mañana y cuando te levantes no tengas, Señor, gracias, gracias por este día, bendice el café, bendice la tortilla y los jóvenes no comen tortilla, Señor, bendice el café y el bagel y el cream cheese, Señor y gracias. Y y no hay una conexión y se van así como nada a trabajar y no hay comunión con Dios. Plenitud de vida. Como el tiempo se me fue, le voy a dar tres cosas. Esa no era la introducción, ese era un mensaje. Pero yo quiero darle tres cosas, por lo menos los títulos. ¿Sabes lo que significa Berseba? Berseba significa el lugar de los siete pozos. Y siete es el número de la plenitud de Dios. Yo me alegro con eso y dos se alegran tres, cuatro, cinco, en Lombras creo que todos se alegraron Ya conmigo la plenitud de Dios el lugar de los siete pozos, plenitud de Dios plenitud de Dios también habla que es un lugar de pacto porque allí los enemigos vinieron y dijeron Isaac ahora nos damos cuenta que Dios está contigo Porque mire hermano los enemigos pueden tratar de hacer cosas, tú te mantienes fiel al Señor, firme en el Señor y algún día esos que te hacen la guerra vendrán a reconocer que tú eres un bendito o bendita de Jehová y te van a pedir que tú los ayudes. Mire ore por mí, mire ayúdeme en esto, mire deme un consejo, mire a dónde puedo ir, mire tal cosa. Las tres cosas que le debo dar en el día de hoy son las siguientes. La primera de ellas, prepárate para la plenitud de vida, es el tema de hoy. Enero es un mes de preparación, hermano, no desperdicie el tiempo, ya estamos a la mitad del mes. Ahora, la importancia de las primicias, ya conmigo primicias. Porque las primicias no son una ofrenda, nosotros damos una ofrenda de primicias, lo cual es muy importante, pero primicias es darle a Dios siempre lo primero. Y el principio de las primicias es... La manera como tú uses lo primero, así irá al resto. Cuando tú en la mañana te levantas y primero es Dios que WhatsApp y Facebook e Instagram, y tu atención primero va a Dios de verdad, entonces así va a ser el resto del día. Guiado por Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios. Lo que tú hagas con lo primero determina cómo irá el resto. ¿Qué estás haciendo con enero? En todos los aspectos. Porque es un tiempo de prepararnos y decirle, sí Señor, tú eres el primero y, y, y estoy poniéndote a ti primero en, en este asunto. Eh, hermano, si usted, ay, este, eh, ahora en enero, ahora sí estoy yendo al gimnasio. ¿Y cuánto estás orando más que el año pasado? ¿Y cuánto estás leyendo más la palabra y meditando? ¿Y cuánto más estás llevando quizás un, un journal, un diario, donde vas llevando tu progreso y las cosas que quieres lograr y, le, y los issues que quieres vencer y las cosas que quieres reparar? ¿Cómo va eso? Porque ¿de qué nos sirve estar bien fit como yo? A veces los pantalones se me encogen en la cintura y mi esposa dice eso es mucho pan y muchos postres esa es mi debilidad todo el que viene a visitar mi casa por días como mi mamá o otras personas que cuando vienen de otras partes se quedan se llevan el hábito de comer postre después del almuerzo y postre después de la cena café después del almuerzo y café después de la cena ay padre tres cosas la primera de ellas es plenitud espiritual pasión por Jesús y, y, y el, el tema ahí es el desarrollo del tema es tú tienes todo para apasionarte por Dios porque hermano si no hay pasión por Dios no hay nada Anoche miramos un, mire un poquito David, no, no fue mucho, como 10 minutos de los Bengals y los, y los Raiders. Ganaron los Bengals, yo quería en ese partido que ganaran los Bengals. Y mi esposa me dice, ¿y dónde queda esa ciudad? Y yo le dije, uy, allá está más frío que acá, le digo así, Y el estadio está lleno. Porque esos fans tienen pasión a ir en temperaturas bajo cero. A estar ahí gritando por un equipo yo no iría hermano así me regalaras el ticket y, no, no hermano de, deme cash me gusta el fútbol pero no iría en ese en ese clima Pero hay gente apasionada por eso Hermano Y y entonces ojo porque Alguien está apasionado por un deporte Y cuando tú te apasionas por el Señor Te critican Y tú te dejas criticar En vez de decirte Pero si tú eres apasionado del soccer So what are you talking about Por lo menos yo soy apasionado De algo que vale la pena Yo no soy apasionado Oh gloria a Dios Mire usted debe decirle esto, yo no estoy apasionado por una batalla artificial porque un juego es una batalla artificial yo estoy apasionado por un Dios que me ayuda a pelear las verdaderas batallas de la vida oh me gusta que la iglesia se está vivando en esta mañana, gloria a Dios entonces yo quiero darle rapidito lo que le voy a dar sobre esto tengo dos escrituras sobre, sobre eso rápidamente porque tú tienes todo para apasionarte por Dios la primera escritura que quiero darte en apasionarte por Dios Tengo que encontrarla porque las tenía aquí en algún lugar Sí. La primera escritura es Juan 17, 26 Tú tienes todo para apasionarte por el Señor Y si tú perdiste la pasión por el Señor en el día de hoy recibe la bendición Tú vas a apasionarte por el Señor Gloria a Dios Mire, Juan 17, 26 Ponga la atención Jesús ora, Jesús ora, léalo conmigo, la última parte de la oración dice a mis discípulos, levante la mano los discípulos del Señor, yo les he dado a conocer tu nombre, claro hablaba de los de ese momento pero a nosotros Él nos ha dado a conocer el nombre del Señor y no es el nombre, oh Jehová, no, 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 es Quién es Dios Jesús nos ha dado a conocer quién es Dios lo segundo dice y lo daré a conocer aún, es decir yo se los he dado a conocer pero yo continuaré dándoselos a conocer porque nunca aquí terminaremos de conocer a Dios, entonces si eso es así más vale que estemos conectados con Jesús, más vale que sigamos a Jesús, más vale que estemos apasionados con Jesús porque el que ve a Jesús, ve al Padre el que crece en conocer a Jesús Crece en conocer a, al Padre Oh gloria a Dios, entonces dice Yo les he dado a conocer tu nombre, lo daré a conocer Dice para que el amor Con que me has amado esté en ellos, cuando tú Creces en conocerlo El amor por, Je- por Jesús Crece, cuando tú creces en Conocer al Padre, tú creces En amar a Jesús Oh gloria a Dios, cuando tú creces En conocer al Padre celestial Y experimentar el amor de Él Tú creces en amar a Jesús y tú amarás a Jesús como el Padre lo amó mire que es una oración de Jesús, no es mía ni es de Pablo, es la oración de Jesús póngamela, déjenmela en la pantalla hermana por favor que esto está bueno gloria a Dios, dice para que ellos para que el amor con que me has amado esté en ellos, diga yo quiero que el amor que está en el Padre esté en mí diga yo quiero que el amor con el que el Padre ama a Jesús esté en mí. Uy, Ahora, hagamos un alto. ¿Usted cree que, que el Padre le contesta las oraciones a Jesús? ¿Durmieron? Mire hermano, eso es fijo. Por eso el título se llama tú tienes todo para apasionarte. por él. No, es que yo tengo esta debilidad. No, es que tengo mucho trabajo. No, no tú tienes todo todo para apasionarte por Jesús, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, para que Jesús esté en ti, gloria a Dios la siguiente escritura es Efesios 3.19 En Efesios 3.19, si usted mira los versículos desde el 14 en adelante, míreme acá un momento y ahorita lo vemos. El Señor eh, 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 inspira a Pablo y Pablo dice, yo doblo mis rodillas y estoy orando para que ustedes sean fortalecidos con poder en su hombre interior, en su corazón, en el que tienes que guardar para que de él mane la vida, la vida plena, la vida feliz en Dios. Yo estoy orando para eso y estoy orando para que ustedes estén arraigados, enraizados, cimentados en el amor de Cristo. Y conozcan la altura, la anchura, la longitud, la grandeza. Dice, y el amor de Cristo. Y luego llega una parte, que es el 19, donde dice, y de a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sean llenos, lea, lea lea fuerte, de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios, dice yo estoy orando para que ustedes conozcan el amor de Cristo, mire acá, mireme acá, para que ustedes conozcan el amor de Cristo. Pero esa primera frase conozcan el amor de Cristo es para que ustedes conozcan de manera práctica a través de experiencia personal el amor de Cristo. Estoy orando para que ustedes de manera práctica, experiencia personal, conozcan el amor de Cristo. Hello, Porque ese conocimiento Hello ese conocimiento excede al conocimiento de, de, de intelectual de que cristo te ama y Cristo es amor porque muchos creyentes conocen sí Dios ama, sí Cristo eh, nos amó y Cristo nos ama una cosa es saberlo aquí y otra cosa es tener una experiencia personal con el amor de Cristo y el apóstol estaba orando que tengan una experiencia personal con el amor de Cristo oh cuando tú tienes una experiencia personal con el amor de Cristo los complejos se van los rencores se van, la baja autoestima se va, la inseguridad se va, oh porque entonces al conocer, experimentar el amor de Cristo estás experimentando el amor del Padre y cuando alguien recibe el amor del Padre crece como una persona espiritual y emocionalmente saludable y estable y aunque Padre y Madre te hayan dejado con todo Jehová te recogió y te ha dado su amor pero es en esa comunión íntima con Él que tú tienes que experimentar su amor, quita todo bloqueo que no te deja experimentar que Él te amó, entonces entramos en el segundo punto, el segundo punto es Plenitud emocional Siente con el Señor Una vez que tú experimentas Has experimentado y continuamente Experimentas personalmente El amor de Dios, yo quiero decirte Algo, que tú vas a comenzar A ser una persona emocionalmente Estable, gloria a Dios Oh, no una persona que vive todavía Con rencores de lo que le hicieron en el pasado No una persona que vive todavía eh, Pegado a cosas del pasado Consciente o inconscientemente No una persona que no tiene corazón personal. Perdonador, no una persona que, que vive a toda hora en desbalance eh, emocional, sino que serás una persona con plenitud emocional, porque tú has aprendido a sentir con el Señor. Y cuando alguien te hirió, tú fuiste al Señor y le dijiste como David: Señor, estoy en angustia, me duele, ¿por qué me hicieron eso? Eh, me siento triste, me siento así. Es más, quiero que haya un desquite, Señor. Entonces estás sintiendo con él. Él no se pone bravo porque le digas la verdad o oh, porque de todas maneras aunque no se la digas, él la sabe y entonces el Señor va a hacer que experimente su amor y cuando experimentas su amor tú vas a recordar en ese momento el Señor me perdonó a mí una deuda muy grande y si Él me perdonó a mí una deuda muy grande por el gran amor que me dio quién soy yo para no perdonar a aquel que me hizo eso además que eso agrada a Dios eso es para mi beneficio entonces yo estoy sintiendo contigo y al sentir contigo soy levantado soy fortalecido recibo la gracia para perdonar para amar al que me hizo daño para amar al que me hace la vida imposible gloria a dios y también entonces viene que a través de esa experiencia lleno del espíritu santo no serás una persona impulsiva sino una persona que puede tener dominio propio templanza control de sí mismo y que no se deja llevar por emociones gloria a dios sino que emocionalmente sabe sentir con el señor señor estoy sintiendo una rabia en todo el cuerpo y el Señor dice, hey, hey, un momento, controla eso, no vayas a hacer eso, no vayas a decir eso, no vayas a actuar de esa manera. Oh, hermano, allí viene plenitud emocional, porque de esa plenitud, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo lo guardas? Cultivando esa relación, teniendo esa, llegando a esa plenitud de Dios y esa plenitud de Dios te ayuda a manejar tus emociones. Él no te las manejará, tú las manejas, tú las administras, pero ahora las administras bajo la gracia, el poder, la unción, la promesa, la palabra de Dios, hermano oh gloria a Dios cuántos cristianos caen en pecado porque se dejan llevar por las emociones y número tres plenitud en acción todo lo que hagas hazlo por fe diga conmigo plenitud en la acción porque la vida es acción la vida es acción hacer obrar entonces todo lo que hagas, si quieres hazlo por fe Fe, hazlo en, en, confiando en el Señor y confiando en su palabra Hello Ahora, este es mi cierre Cuando un creyente tiene pobreza espiritual Su accionar va a ser pobre Cuando un creyente tiene pobreza emocional su vida emocional será una vida emocional desbalanceada y desequilibrada y cuando un creyente tiene pobreza económica y las tres son con E, espiritual, emocional y económica que no se le olvide, pobrezas pobreza económica él va a estar desbalanceado en su hacer en la vida entonces vamos a lo primero o vamos en general Diga conmigo, opresión. Diga, yo ya no estoy oprimido. Diga, yo estoy subiendo a la vida plena, a una vida avivada en Cristo Jesús. Cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, estaban bajo opresión. Cuando alguien está bajo opresión, lo único que le interesa y por lo que lucha es por sobrevivir. Cuando alguien espiritualmente está pobre porque no tiene una relación correcta con Dios Esa persona va a estar bajo opresión, o está bajo opresión Está bajo opresión Y el enemigo y otras cosas espirituales vienen a oprimirlo Y lo único que quiere es sobrevivir Y si yo voy el domingo, oh, llegué el domingo, sobreviví ah, Pero Dios no te creó para que sobrevivas Dios te creó para que vayas de victoria en victoria entonces si espiritualmente vives así pues en las demás cosas vas a estar mal pero cuando tú eres una persona emocionalmente pobre por causa de que no estás caminando de la manera correcta con el Señor para manejar tu vida emocional para perdonar y todo lo demás que se enseña aquí de igual manera tu vida emocional te causará que tus relaciones con los demás sean relaciones de sobrevivencia porque en todo lugar habrán tus reacciones Y y, y la manera como tú te relaciones será incorrecta. Hello. La manera como percibirás a otros será incorrecta. La manera como. Y puede que en algunas cosas te funcionen bien las relaciones, pero en realidad estás allí tratando de sobrevivir. Y quizás estás oprimido por un montón de cosas, de orgullo, de temores, de, de ganas de desquitarte, de amargura hay opresión y tratas de salir adelante porque cada vez que viene una reacción luchas y dices pero no, si yo reacciono así eso no es de Dios o reaccionaste y después te sentiste mal y y, 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 y entonces fuiste a no tienes que vivir así hermano tú tienes que vivir en libertad y cuando una persona está económicamente pobre lo único que piensa es en trabajar y conseguir pero aquí hay algo Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto Y Dios comenzó a bendecirlos y aún bendecidos todavía eran gente oprimida. En su mente y en su corazón eran gente oprimida. Moisés, nosotros no queremos hablar directo con Dios, habla tú por nosotros, espiritualmente pobres. El Señor los bendice con oro y plata y lo que hacen es un ídolo con el oro y la plata. Hello entre ellos mismos se peleaban peleaban contra sus líderes hablaban mal de Moisés hablaban mal de Aarón porque estaban oprimidos todo lo que hacían no era de fe ni por fe sino era una reacción a estar oprimidos Dios te ha dado libertad a través de Cristo Jesús y todo lo que tú hagas debes hacerlo para la gloria de Dios tú tienes un buen gesto con tu cónyuge para la gloria de Dios tú ayudaste a alguien para la gloria de Dios por fe lo hago y las cosas que tú dices no pero y pones excusas no, no, no hay excusas Dios me ha dado todo para que yo pueda hacer todo lo que Dios quiere que yo haga Dios quiere que yo sea un buen miembro de la iglesia, Dios quiere que yo me congregue Dios quiere que yo edifique la casa Dios quiere que yo dé de mis talentos por fe voy a hacer estas cosas sabiendo que cuando las hago no tendré pérdida sino que al contrario mi vida será guiada hacia la plenitud Oh, yo voy a dar mis ofrendas, yo voy a dar mis diezmos, yo voy a contribuir económicamente para el avance de la obra y lo hago por fe sabiendo que al hacerlo Dios va a tocar mucha gente no solamente a mis hermanos en la iglesia a mis generaciones aquí sino que también 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 bendecirá a muchos otros y que la iglesia seguirá adelante funcionando porque aunque el enemigo quiera ir en contra de ella las puertas del Hades no prevalecen y mi contribución ayuda a que la obra siga aquí y en otros lugares y lo hago por fe Dios no me va a dejar en vergüenza Dios me va a dar más para que yo dé más gloria a Dios Voy a dar de mi tiempo y no se me va a desconvalvular mi vida, sino que al contrario, mi vida va a estar mejor. Gloria a Dios porque por fe estoy haciéndolo. Y al, al dar de mi tiempo para ayudar aquí, para visitar allá, para una casa de esperanza, para hacer un programa en un ancianato, en un hospital, en una cárcel. Oh, gloria a Dios. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes porque todo eso es parte de mi nueva vida plena que me lleva a una mejor plenitud y a mejor felicidad.
0: donde encontrará Palabra de Dios por la mañana, tarde y noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se
1: equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su honra.